0: Ja, den Rest musst du auch. Sehen. Ach so. Oh. Ich hab den Text nicht vor mir. Okay, okay, warte. Du überlegst schon länger einen eigenen Podcast zu starten, aber weißt nicht wie? Sei es als Privatperson, Unternehmen oder NGO? Keine Sorge, wir
1: zeigen dir unsere Podcast-Hacks, wie du zum Beispiel den richtigen Podcast-Hoster findest, die beste Schnittsoftware, das richtige Equipment oder wie du deinen Podcast erfolgreich auf Social Media vermarkten kannst.
0: Schau bei unserer Brainer community vorbei, werde Mitglied und tausche dich mit anderen Podcastern und Podcasterinnen aus. Du findest uns auf www.braintour.com intercommunity.com
1: Yeah! yeah.
0: <lacht> Wieso Hooligans? <lacht> ja, ich würde mal sagen, endlich mal wieder eine Folge mit uns zu zweit, oder?
1: Endlich!
0: Ja! <lacht> also wir machen ja gerne unsere Interviews, aber so zwischen uns ist nochmal was anderes irgendwie, ne? Das ist so deep dann. Ich liebe diese Folgen. Ich auch. Die sind deep, real und sehr unterhaltsam. Ja. Ja, heute sprechen wir über das Thema Unsicherheit und wie man denn Unsicherheit überwinden kann. Dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und ich würde gleich mal mit einer Frage starten, Shari. Vielleicht kannst du sie ja ganz ehrlich beantworten. In welchen Situationen in deinem Leben hast du dich schon mal unsicher gefühlt beziehungsweise fühlst dich vielleicht jetzt noch unsicher?
1: Aus der Vergangenheit...
0: Yes.
1: <lacht> also ich muss dazu sagen, es ist ein ongoing Prozess bei mir und ich verbessere mich in der Hinsicht, aber ich habe mich bis vor einigen Monaten tatsächlich im privaten Umfeld sehr, sehr, sehr unsicher gefühlt. Gerade was Beziehungen, also zwischenmenschlich, zwischenmenschliche Beziehungen angehen. Ich meine, ich beziehe das jetzt nicht nur auf äh, romantische Beziehungen, also Partnerschaften, sondern generell auch Freundschaften und auch zur Familie. Da hatte ich in den letzten Monaten einige Unsicherheiten, die ich aber erkannt habe und nicht ignoriert habe.
0: <lacht> sehr, sehr Und gut. Ähm,
1: ja, daran auch äh, arbeite. Aber die interessante Frage ist halt, woran ich das erkannt habe. Und da würde ich gerne vielleicht ein Signal sagen, was, was auch bei mir, also jetzt äh, mich eben darauf aufmerksam gemacht hat, war eben diese Kurzatmigkeit, dass ich dann in gewisse Situationen das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr richtig atmen. Mhm. Wie war das bei dir? Welche Erfahrung hast du da gemacht mit Unsicherheiten? Vielleicht war das ja bei dir nicht im privaten Umfeld, sondern irgendwie im beruflichen?
0: Ja, also ich würde sagen in der also ich habe zwei Sachen, einmal in der Beziehung, ganz am Anfang und auch im Berufsleben, als ich dann später zu arbeiten angefangen habe, war es so, also wenn ich jetzt aufs Private gehe, in der Beziehung, so anfangs, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da sind ja manche Frauen, ich inklusive, ja sehr irgendwie noch nicht so sicher in der Beziehung, ja. Also man weiß nicht, kann man jetzt irgendwie so ganz klar die Meinung äußern, ähm, verliert man den anderen dann sofort? Also ich muss es so erklären, wie zum Beispiel hat mein Partner irgendwas gemacht und mir hat es irgendwie nicht gefallen. Und dann habe ich halt nicht gesagt, dass es mir nicht gefallen hat, weil ich Angst hatte, dass er dann nicht mit mir redet. Ja? Mhm. Also ja. ganz am Anfang war das echt krass. Da ist man ja voll so in seiner rosaroten Brille und <lacht> man hatte so voll Schiss irgendwie, denjenigen zu verlieren. Und ich muss sagen, ganz am Anfang war es echt krass. Aber mittlerweile so geil. Ich Da sage ich meine Meinung, wenn ich, wenn ich unglücklich bin, wenn ich unglücklich gemacht werde, wenn ich äh, verletzt bin oder so, weil ich mir einfach denke, nee, also wenn ich das in mich reinfrisse, dann macht mich das unglücklich. Und deswegen hat das bei mir auch immer sowas gehabt mit, sobald ich unsicher war, hat mich das irgendwie unglücklich gemacht. Und dasselbe... Wie hast du das
1: bemerkt? Wie hast du das bemerkt? Ja, also was hat das mit dir so gemacht? So, was hat, wie hat dein Körper auf diese Unsicherheit reagiert?
0: Boah, also äh, voll viele Symptome. Ich hatte ganz äh, so schweißige Hände. Ich hatte so Hitzewallungen, zittrige Stimme und so weiter. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Streit gewesen ist oder so. Das waren so, also da habe ich in dem Moment gemerkt so, boah, mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter irgendwie. Also es war ganz, ganz komisch. Und genau. ähm, dasselbe auch eigentlich im Business Ganz am Anfang, wo man natürlich in einem neuen Unternehmen und Großkonzern ist, dann ist man halt auch unsicher. Darf ich jetzt irgendwie meine Meinung in dem Meeting sagen? Was denken die Leute von mir, wenn sie irgendwie meine Meinung hören? Nicht, dass sie mich auslachen. Das war auch genau mit den Symptomen oder mit der, mit der körperlichen Reaktion, die ich auch gerade beschrieben habe.
1: Ja, also im beruflichen Umfeld ich, hatte ich das tatsächlich... Nur im Praktikum, also in meinem zweiten Praktikum, wo ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da war ich sehr unsicher, aber danach irgendwie so gar nicht mehr. Ich meine, ich habe ja auch meinen Job sehr häufig ähm, gewechselt und ich glaube, das hat eben nochmal dazu geführt, dass ich eben diese Unsicherheit einfach ähm, bewältigt habe oder halt einfach umgewandelt habe in ja, ja, ja. etwas anderes glaubst du, dass die Erziehung etwas damit zu tun hat, dass man sich unsicher fühlt in gewissen Situationen? Ja, ich denke schon.
0: Also um das jetzt mal gar nicht wissenschaftlich herzuleiten, sondern aus meiner eigenen Erfahrung, ist, wenn du zum Beispiel als Kind irgendwie irgendwas machst und es waren Fehler in den Augen von deinen Eltern oder du hast irgendwas gesagt, was falsch war, dann bist du dir halt nicht mehr sicher, ob, du, ob das vielleicht eine andere Person nicht so sehen würde, ja. Also wo jetzt deine Eltern vielleicht ausgerastet werden gesagt haben, boi, Charoyer, wieso sagst du das? Das geht gar nicht. Das hätte vielleicht jetzt im Businessleben oder gegenüber meinem Partner, wäre das vielleicht gar nicht so angekommen. Aber deswegen bist du dann halt irgendwie noch vorsichtiger und überlegst dir fünfmal, ob du was sagst oder was machst, weil du halt für bestimmte Dinge so behandelt wurdest. Mhm. So wenn
1: die, wenn die eigene Mutter etwas anderes ähm, vorlebt und genau. du siehst als Kind und denkst okay das ist total normal das heißt wenn ich mal äh, einen Freund habe dann äh, ja muss ich mich auch so verhalten oder was auch sein kann ist es gibt ja auch diese Menschen die sich immer unsicher fühlen im Hinblick auf die Zukunft was wird auf mich zukommen die die dann immer sich so viele Gedanken darüber machen
0: yeah.
1: so die Zukunft ist unsicher ähm, Roboter werden äh, die Menschheit erobern ja. oder weiß ich nicht was. Ich glaube, das sind Menschen, die als Kind immer protected wurden. So, ähm, so wo, die, wo die Eltern nicht gesagt haben, ja hier, renn mal jetzt und fall auf die Fresse, sondern, ach Kindchen, sei bitte vorsichtig, ach du hast ja. da was, komm mal her. ne? Die, die immer beschützt worden sind. Ja. so von von den Eltern
0: ja gebe ich dir vollkommen recht wie war ja. das bei dir zum Beispiel wenn du wenn du irgendwie in einer unangenehmen Situation gekommen bist wie haben dann deine Eltern zu dir was haben, was haben die dann zu denen gesagt so ja geh raus und klär das selber oder oh, buh, buh, komm her <lacht> und die haben dich dann die haben dann für dich alles geregelt
1: ja ich muss da sagen dass die ähm dass die Erziehung bei mir, also meine Mutter hat mich anders erzogen und mein Vater hat mich anders erzogen. Ja. Yeah. <lacht> und meine Mutter war dann war dann halt diejenige, die sich auch gerne um Sachen gekümmert hat und auch vorangetrieben hat. Und mein Papa war dann eher einer, der, der dann immer gesagt hat, ja, komm, hier, ich gebe dir einen Schubser und dann machst du es aber selber. Bringst das Ding selber zum Rollen sozusagen. Ja. Yeah. Und deswegen war ich, war ich halt immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Ja. Also ich bin jetzt auch momentan, kann ich ja auch offen sagen, in so einer Phase, wo ich echt mal so, so meine Erziehung, was, was mir beigebracht worden ist, die dann so richtig ähm, für mich analysiere, um einfach feststellen zu können, okay, ähm, was hast du daraus gelernt und wie willst du später deine eigenen Kinder erziehen? Weil das sollte einem schon bewusst sein. Und tatsächlich glaube ich, dass, ähm, oder ich bin mir sicher, dass viele Eltern sich vorher gar nicht darüber viel Gedanken gemacht haben oder sich gar nicht mal wirklich hingesetzt haben und haben gesagt, okay, guck mal so und so wollen wir unsere Kinder erziehen, sondern dass die, die haben einfach Kinder bekommen und einfach Kinder erzogen aber nie so richtig offen darüber gesprochen. Und ich glaube, dass es bei meinen Eltern auch so war. Und das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt schon mir so richtig bewusst sein, okay, wer bin ich, was möchte ich vorleben und wie möchte ich mich in gewissen Situationen verhalten, wenn es mal zu dem und dem Sachverhalten kommt.
0: Ja, das finde ich super und kann ich auch nur unterstreichen, das war bei meinen Eltern genauso oder das ist immer noch bei meinen Eltern so, Sie haben halt so eine bestimmte Vorstellung, wie sie ihr Kind zu erziehen haben. Und das denken die ist richtig. Und wenn wir das mal so wie wir so sind, so das alles mal reflektieren, mhm. da sehen wir einfach, okay, die mhm. haben echt eigentlich viel falsch gemacht. Und ich bin mir auch sicher, dass viele andere Eltern auch vieles falsch gemacht haben, weil es halt eine andere Generation ist. Und weil wir ja, wie gesagt, auch schon irgendwie so eine Generation ist, die sind, die mehr reflektieren und mehr in Frage stellen. Ja. Das ist echt total krass. Also egal, mit welcher Freundin auch ich drüber rede, sie sind sich bewusst, dass die Eltern Fehler gemacht haben, obwohl uns ja eigentlich beigebracht wurde, so, Eltern machen nie Fehler, Eltern haben immer recht, Mama hat immer recht. Kennst du diese Sätze? Ich sage ganz klar, nein, stimmt nicht.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, dass, dass wir tatsächlich viel selbstreflektierter sind. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, ob wir das auch wirklich umsetzen, also ob viele auch wirklich bereit dafür sind, daran zu arbeiten. Weil es ist nicht ja. leicht, weil du musst ja schon dich wirklich mit deiner Erziehung und mit all den Jahren auseinandersetzen und es ist halt auch wirklich schmerzhaft. Also ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist schmerzhaft, weil man dann Seiten von sich entdeckt und sich dann einfach so wundert, so okay, wa warum bin ich so? Und dann musst du aber in dem Moment akzeptieren, also dich selbst akzeptieren und sagen, ja, ich bin so und ich möchte das jetzt verändern. Und das braucht unheimlich viel Geduld und auch Disziplin und auch Übung, weil sonst sonst wirst du ja ein Leben lang so leben.
0: Ja. Du ne? halt echt Ausdauer, ne?
1: Und ich glaube, dass, dass bei unseren Eltern das wirklich so war, dass die ähm, gerade jetzt auch bei, äh, bei uns Iranern <lacht> ich glaube, <lacht> dass <sind> <lacht> tatsächlich so war, ähm, meine Kinder ähm, werden irgendwie Anwalt oder Arzt. Das ist dein Ziel. Und es ist fucking scheißegal, wie deine Kinder dahinkommen. Es ist scheißegal, was mit deren Persönlichkeit passiert. Es klingt hart, aber das ist wirklich so. Ja. Klar, wir sind, wir sind sehr erfolgreiche Menschen. Na, aus uns wird auch etwas. Aber ich finde, dass die Persönlichkeit dadurch einfach verloren geht. Ja. Dass man nicht einfach mal so sich fragt, okay, wenn ich jetzt mein, mein Kind zu dem und dem Kurs zwinge, was macht das mit, mit dem? Also sind die gerade glücklich oder wollen die einfach mal nicht vielleicht Kind sein?
0: Das ist es bei den Iranern. Ich finde, die haben irgendwie kein Interesse daran, dass sich ein Kind zum Beispiel so selbst verwirklicht. Ich muss das, ich sag das gerade im Lächeln. Und darüber mhm. kann ich jetzt auch offen sprechen, weil das einer meiner größten Unsicherheiten war. Weil mein Vater war zum Beispiel immer so einer, der hat gesagt, so ja, du musst Informatik studieren oder Mohandes oder Doktor und keine Ahnung. Mhm. Und sowas halt. Und ich habe halt eine ganz andere Richtung eingeschlagen. ja. Also mich hat immer Politik interessiert und Wirtschaft. Also eine ganz andere Richtung, was eigentlich mein Vater so gar nicht unterstützt hat. Und mhm. ich habe dann auch halt eben nicht Informatik studiert, dann habe ich eben nicht das gemacht, dann habe ich, also weißt du, habe einfach nicht das gemacht, was er gesagt hat und ich hatte immer diese Unsicherheit, war es der richtige Weg, diesen Weg zu gehen? Ja. Was ist, wenn ich versage? Dann muss ich ihm ja sozusagen zustimmen. Da
1: rechtfertigen. Dann muss
0: ich rechtfertigen. Genau. Und ich stimme ihm dann zu, dass er ja recht hatte, dass mich dieser Weg nicht glücklich macht oder erfolgreich macht. Aber jetzt sage ich wirklich, ich habe nichts falsch gemacht in meinem Leben. Dass ich dieses Studium gegangen bin, dass ich mich gegen meinen Vater und meine Eltern durchgesetzt habe. Ich bin viel, viel sicherer und selbstbewusster als jemals zuvor. Mhm. Aber die Unsicherheit hat mich die ganze Zeit begleitet. Wie bist du
1: damit umgegangen? Also wie konntest du diese Unsicherheit irgendwann für dich
0: bekämpfen? Also das Erste auf jeden Fall ist, die Unsicherheit zu akzeptieren. Ja, also nicht sie so zu unterdrücken, nicht so verdrängen, sondern sich sagen, okay, ich fühle mich echt unsicher in dieser Sache, aber... Ich werde weitermachen, indem ich meine Komfortzone verlasse. Das war immer so. Dass mhm. ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt einfach der Angst stellen, das ist jetzt scheiße, ich fühle mich kacke, mein mentales Bewusstsein ist am Arsch. <lacht> sagen wir es mal so. Aber ja. wenn ich wenn ich einfach mal diese Komfortzone verlasse, dann wird es mir besser gehen. Allein, weil ich einen Schritt dagegen unternehmen habe, unternommen habe gegen diese Unsicherheit.
1: Ja, ja, das heißt, du hast die nicht ignoriert, ne? Ja, es gibt auch viele die die das Gefühl dann einfach an sich ignorieren und so beiseite schieben und sagen, ja, okay, dann vermeide ich solche Situation. Ja, damit ich mich dann nicht mehr unsicher fühle.
0: Genau, genau, schön gesagt. Ja. Wie hast du das gemacht?
1: Eigentlich genauso wie du. Also ich freue mich auch mittlerweile echt, wenn ich Unsicherheiten erkenne, weil das dann für mich ein Zeichen ist, dass ich es ändern muss. So, ich ich renne nicht mehr davon weg oder ich ähm, falle dann jetzt nicht in ein Loch, wo ich dann so denke, ach du Scheiße und weiß nicht mehr, sondern ich weiß mittlerweile echt, wie ich mit solchen Situationen umgehen werde. So, klar, ne? ich sage jetzt nicht, dass ich sofort sage, ja, jawohl, Unsicherheit, <lacht> On, baby. <lacht> Geil. Nee, das sage ich nicht. Klar, ich, klar bin ich dann voll am struggeln so irgendwie eine Woche lang und fange dann an zu analysieren und äh, mir zigtausend Videos über ein bestimmtes Thema reinzuziehen oder irgendwie zu, zu versuchen, so diese Unsicherheit zu bewältigen. Aber dann kommt auf einmal mittlerweile so, so ein Punkt, wo ich dann so da denke, so... Okay, jetzt fängst du aber an, logisch zu denken und hörst auf zu analysieren. Und fang dann an, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist irgendwas, das kommt so von, von innen. So, ich, warte, ich überlege, wie ich es. So, irgendwas sagt in mir oder zeigt mir den, den richtigen Weg. Ich weiß nicht warum. Das ist so diese, diese Verbindung, die dann, die dann so plötzlich sagt, das musst du machen. In dieser Situation, auch wenn es fucking schwer ist, das musst du machen. Und dann überwinde ich diese Hürde und danach ist, ist die Unsicherheit auch weg.
0: Und die verwandelt sich irgendwie dann in Vertrauen. Mhm. So. Das ist ja auch so ein, so ein gesunder Optimismus, oder? Wo, weil du sagst ja, du sagst ja, okay, ich höre jetzt so auch meine innere, innere Stimme. Mhm. Und das wird schon. Wenn ich diesen Weg gehe, dann werde ich auch es schaffen, oder? Also, dass du halt wirklich sagst, du hast Vertrauen in die Situation, dass du diese und in dich selbst, dass du diese Unsicherheit oder dieses Problem, was dir gerade bevorsteht, überstehen wirst.
1: Ja, schon. Ja. Schon. Aber ich würde auch sagen, dass die, dass die Unsicherheit sich erst dann in, ja, eine innere Kraft oder halt auch Vertrauen umwandeln kann wenn du, genauso wie du es auch gerade gesagt hast, wenn du die Unsicherheit akzeptierst und sagst, okay, das ist ein Teil von mir, das heißt, du liebst dich auch ja. gleichzeitig. So, das ist dann halt auch so die Selbstliebe. Und du denkst dir in dem Moment, okay, weil ich mich jetzt so sehr liebe, will ich mir mit dieser Unsicherheit nichts Ungutes mehr antun. Deswegen versuche ich daraus jetzt das Beste zu machen. Boah,
0: ich bin ja. jetzt da drauf gekommen. Ja. <lacht> Du arbeitest ja sozusagen dann an deinem Selbstbewusstsein auch, ne?
1: Ja, das, das spielt irgendwie, glaube ich, alles eine Rolle. Ich glaube, das hängt alles, das definitiv. ist irgendwo alles miteinander verknüpft.
0: Ja, definitiv. Weil du sagst ja in dem Moment, okay, ich bin ja so stark, dass ich diese Situation bewältigen kann. Und hast dann ja sozusagen, also das ist ja, wir haben ja auch schon öfter gesagt in den anderen Folgen, Selbstbewusstsein ist ja auch so ein Muskel, ne? dann muss man ja immer wieder trainieren und wenn du in so einer Situation bist, wo du sagst, okay, deine innere Stimme sagt dir, das ist der richtige Weg, ich gehe jetzt diesen Weg, ich mache dies und ich mache das, dann stärkst du auch in dem Sinne dein Selbstbewusstsein, weil du, wenn du es geschafft hast, sagst, okay, ich konnte in mir selbst vertrauen und ich war so stark genug, dass ich dieses Problem oder diese Unsicherheit also bewältigen konnte. Ja. Yeah. Das bedeutet, jede Unsicherheit, die du bewältigst, stärkt wieder um so und so viel Prozentpunkte dein Selbstbewusstsein. Ja, yeah. ja. Yeah. Aber was mir auch zum Beispiel einfällt, was ich auch gerne mache, das geht auch in Richtung Analyse bei dir, was du gesagt hast, ist immer mir so vorzustellen, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich dieser Unsicherheit annehme? Ich sitz, ich stehe jetzt auf einem zehn meter sprungbrett unter mir ist ein Becken und ich fühle mich so unsicher und ich denke mir so, soll ich springen oder soll ich nicht springen? Dann denke ich mir, okay, was ist das Worst-Case-Szenario? denke ich mir, okay, ich werde vielleicht einen Bauchplatscher machen und mir abartig wehtun. <lacht> oder ich tue mir vielleicht nur an den Armen weh, weil ich sie irgendwie blöd raushalte oder so. Aber ich finde, das nimmt auch so eine Unsicherheit weg, mal so ein Worst-Case-Szenario zu machen. So, was passiert denn im schlimmsten Fall? Ja, ja ist auch sehr gut. Und das, das nimmt mir irgendwie voll viel Angst und ähm, jetzt haben wir so oft Unsicherheit benutzt. <lacht> Und so viel Unsicherheit, aber das ist echt auch ein cooles Tool. Ich frage
1: mich, worum es in dieser Folge geht.
0: <lacht> ja, schon um Unsicherheit, aber in jedem zweiten Satz. <lacht> in unsicherheit, hier unsicherheit. Ja? Nee, das stimmt auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwas, was dich jetzt noch unsicher machen würde? Irgendein Szenario oder irgendeine Situation, wo du dich jetzt vielleicht noch unsicher fühlst? Boah, es gibt sehr viele Situationen. Hier <lacht> <lacht> ja, ist ja auch gut.
1: Jetzt spontan hm. unsicher. Ja, klar, so, so ein bisschen meine Zukunft, ne? Ja. Was, was wird noch auf mich zukommen? Weil ich meine, in den letzten Jahren sind einfach so viele neue Dinge in meinem Leben passiert. Und auch total, also wirklich unerwartete Momente wo ich jetzt mittlerweile aber schon halt, also ich rechne wirklich mittlerweile damit, dass in den nächsten Monaten wieder eine Überraschung passiert, womit ich überhaupt nicht geplant hatte. Und deswegen würde ich sagen, dass man Unsicherheiten auch nicht planen oder kontrollieren kann, sondern das, das kommt einfach. Das Leben überrascht dich. Das Leben ähm, denkt sich so, ja, jetzt äh, hattest du so schöne zwei, drei Monate, wo du keine Unsicherheiten mehr hattest. und äh, Jetzt mache ich dich wieder kaputt. Ja. Jetzt wird <lacht> es mal Zeit. Deswegen, also momentan nicht, momentan eher nicht, nee, gar nicht, momentan eher gar nicht. Momentan ist alles gut. Scheiße. Alles gut. Ich weiß Bescheid. Du weißt Bescheid. <lacht> In zwei Monaten <lacht> kommt ein Unsicherheit. Wenn wir mal wieder zu glücklich sind.
0: Ja, immer. Ja. Was ist denn bei dir? Auch die Zukunft. Es ist so viel passiert und ich denke mir so, wow, okay, irgendwie erstmal so ein bisschen verarbeiten und so und das Zweite so, was wäre, wenn hier das passiert, was wäre, wenn hier und dort passiert, ne? Also solche Sätze halt einfach über diese Situation oder Ereignisse, die so eingetroffen sind, aber ich bin jetzt so gesund vom Selbstbewusstsein her und von meinem mentalen Bewusstsein, dass ich mir einfach nur denke, ach wird schon, ich habe halt einfach keinen Bock mehr drüber nachzudenken, weil... Ich muss erst ehrlich sagen, so jetzt ziehen wir uns ganz nackt aus hier, ähm, ich habe in den letzten Wochen echt viele Unsicherheiten gehabt, weil so viel passiert ist, aber ich habe einfach keinen Bock mehr darüber nachzudenken. Es ist mir einfach viel zu anstrengend. Ja, das Leben geht ja auch voran.
1: Ja, Ob du jetzt äh, zu Hause sitzt und dir darüber Gedanken machst oder ob du versuchst, daran zu arbeiten. Eben. Das Leben geht trotzdem weiter.
0: Ist so. Ja, so, kriegen wir noch unsere paar Punkte zusammen.
1: Wie man mit Unsicherheiten umgeht, mhm. oder beziehungsweise wie man, wie man die Unsicherheit bewältigt. Ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir ja gesagt, das Gefühl nicht zu ignorieren, sondern zu erkennen an bestimmten S Symptomen oder halt eben Signale wie Kurzatmigkeit, Schweißhände. Schweißhände.
0: <lacht> wie das sich anhört, voll eklig das Wort.
1: Zittrige Stimme, also. Gut, darauf achten, dann
0: Selbstreflexion. Genau. Selbstreflexion. Dann Selbstbewusstsein stärken immer wieder, optimistisch bleiben, dass man Probleme überwinden kann und vielleicht als letztes noch dieses Worst-Case-Szenario für dich entwickeln. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ja, und Selbstliebe. Sehr schön. Ja, mal wieder so eine Deep-Talk-Folge. Das ist ja mhm. geil. Mhm.
1: Mhm. Übrigens, ja. Warte, Was? ich wollte noch erzählen, dass wir am Dienstag, die Folge geht ja jetzt auch am Dienstag äh, live, ja. Dass wir am Dienstag eine Rede halten werden bei
0: Woman in Data
1: yeah. über...
0: How to boost your business with Podcasts? Also ja. darin sprechen wir, warum besonders Unternehmer slash Unternehmerinnen oder Unternehmen mit ihrem Podcast starten sollten und nennen dafür fünf Gründe, warum sie es machen sollten. Also Genau.
1: Den Link ja. findet ihr bei uns auf Instagram oder LinkedIn oder Facebook. Falls ihr Bock habt, Afterwork mal reinzuhören für eine halbe Stunde, wir würden uns freuen euch ja. da zu sehen, von 18 bis 18.30 Uhr, also um 18 Uhr starten wir und danach könnt ihr natürlich auch eure Fragen stellen. Ich glaube, ist eine sehr gute Möglichkeit, um auch mal ein bisschen mehr uns mit unseren Zuhörer und Zuhörerinnen zu connecten und auf eure Fragen einzugehen.
0: Ja, genau, also wir freuen uns schon sehr drauf, wir haben uns auch schon sehr gut vorbereitet. Yes. Schaltet einfach ein, wenn ihr Bock und Zeit habt. Ja, es
1: wird wie immer bunt und real und kurz und knapp und, und, und Moni. viel Wissen. Genau. Yes.
0: <lacht> ja, ansonsten, ansonsten lasst uns noch eine nette Rezension auf Apple Podcast da. Ich habe mal so ein bisschen geguckt in der letzten Zeit, da sind schon ein paar dazugekommen. Vielen Dank mm. dafür. Und ja, empfiehlt einfach mal unseren Podcast weiter, wenn ihr findet, dass eure Freundin oder euer Kumpel reinhören soll, dann weiterleiten.
1: Ja, vor allem, wenn die sich unsicher fühlen. Einfach direkt weiterleiten.
0: Yep, dann hören wir uns nächste Woche, oder? Yes. Tschüss. Ciao.